0: Vivir o morir eh, es una, una falacia, porque todos los que estamos vivos no sabemos qué es morir. Pero hay una frase que dice, hay que morir en el intento. Entonces es vivir, ¿no?, con sufrimiento. Pero muchas veces no tenemos que sufrir, o muchas veces no tenemos que vivir sufriendo. Yo creo que es la perspectiva y la forma en cómo veas tu vida. Porque muchas de las veces, cuando intentas algo, no estás muriendo. Estás intentando algo porque quieres ser mejor. O porque quieres encontrar algo mejor. Y yo he intentado muchas cosas. Y he sentido que he muerto muchas veces. Pero no figurativa. Más bien figurativamente y no literal. Porque las transformaciones es como si mataras cada vez a una personalidad tuya. Aquella persona que dice yo soy así y no voy a cambiar, es una mentira. Porque para llegar a pensar así, es porque algo pasó en su vida que le hizo seguir actuando como actúa y le funcionó. Y le sigue funcionando y le sigue dando como esa pauta para decir yo soy así, a mí no me molesten no voy a cambiar y de repente llega a ser una persona que te habla de Dios o te habla de perdón o te habla de algo que es sabiduría quizá desde su perspectiva y desde su experiencia entonces, ¿quién te enseña a vivir? ¿Cómo, cómo vas tomando decisiones para, para vivir? Y morir en el intento. A veces me parece chistoso eso, morir en el intento. Es que no hay otra respuesta más que morir en el intento. Y como que siempre tenemos que estar intentando cosas y a lo mejor eso es lo que te cansa y a lo mejor eso es lo que dices... ¿Por qué tengo que sentir que no avanzo? ¿Por qué tengo que sentir que no soy suficiente? No, al contrario. Tengas la edad que tengas, a ti te ha costado. Y no vamos a hablar de cosas materiales o físicas. Porque hoy en día la importancia o lo que le damos más importancia hoy en día es a la salud mental. Tus emociones. Tu forma de ver la vida. La generación en la que estamos es todo con amor. Todo con medida. Diviértate. Haz lo que tengas que hacer. Toma decisiones. Viaja. Anda por el mundo. No te preocupes por el mañana. El universo te lo va a dar. ¿Quién quiere ser hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vivir? ¿Y qué es vivir? ¿Qué es morir en el intento? Una persona que ya falleció... Pues no sabemos... No sabemos... ¿Qué es... Lo que es morir? Podemos saber lo que es agonizar podemos saber lo que es estar impaciente, estar enfermo, estar quizá hasta pensando muchas veces en querer morir. Pero no morimos, seguimos aquí y es por una razón. Después tenemos que la persona que ya falleció, en mi creencia de lo que yo creo y estoy completamente casi segura, y estoy segura, <risa> voy a quitar el casi, pero en mi creencia, el que ha fallecido, es termina todo ahí, y esa energía que tenía regresa a su origen, no es un alma vagando, no es alguien que está ahí... Viendo hacia la luz No es alguien que va a regresar En forma de espíritu No, yo no creo en eso Pero sí creo Que la persona que murió regresa De donde somos hechos Cenizas y polvo Entonces El vivir Tiene mucho que ver El cómo nos gustaría morir ¿Pero qué crees? Que nadie quiere morir. Bueno. Solo aquellos que están sufriendo mucho. Que están agonizando. Quizá llegue un momento en decir. No quiero morir. Pero ya quiero descansar. Quienes ya están desahuciados. Quienes ya están en una etapa final, se siguen aferrando a la vida, porque no es su deseo morir, es su deseo terminar con su sufrimiento, terminar con lo que están viviendo. ¿No te ha pasado que cuando te pasa, más bien, <ríe> mis pleonasmos, ¿no? Cuando te pasa algo así súper triste, ¿no?, te quedas sin trabajo, te dejó el marido, mmm, sientes que no puedes más y quieres acabar con ese dolor. Y entonces a mí me pasó. Muchas veces, cada vez que yo tenía un, un, una situación en la que yo sufría o en la que vivía sufriendo, porque también fue una elección, y hubo cosas que me dolían, pero había cosas en las que sufría. Y no sé cómo va, si el dolor es elección o el sufrimiento es elección, no lo sé, pero yo sentía feo. <risa> y cada vez que sentía eso, deseé morir. Y una vez, más de una vez lo intenté. Por eso mi preocupación ahora es decir, hasta dónde he llegado yo con mi vida. Y si yo volteo hacia el pasado, yo he avanzado mucho. Y todos esos deseos que yo tenía quizá de no volver a respirar, era porque estaba pasando un mal momento y estaba sufriendo. Y me dolía y, y, y no podía pensar otra cosa más que por qué, por qué, por qué. Y cuando no tienes las respuestas, mejor pregúntate ¿para qué? Y entonces me empecé a preguntar ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Y ahora que estoy aquí sentada enfrente de lo que más amo, que es el mar, de lo que más respeto, que es esto, una creación de Dios para mí, vine a ver el amanecer y estoy aquí enfrente del sol viendo los pajaritos. No sé, creo que son gaviotas. Y están aquí y, y estoy infinitamente agradecida por no haber intentado una vez más quitarme la vida. Estoy totalmente agradecida por morir en el intento. Pero ya sin el sufrimiento. Disfrutando más bien de cada paso que doy. Y tú puedes decir, ¿cómo vas a disfrutar las cosas? ¿Cómo, cómo vas a disfrutar lo que estás sufriendo? No, porque es una elección. Y yo elijo hoy Ser quien soy Una mujer amorosa, apasionada, exitosa, líder Eso es lo que elijo ser Y lo elijo ser porque me ha dado la maravilla De estar rodeada de gente que me aprecia Puede que haya gente que no Pero yo me quedo con lo que sí Porque ya tuve mucho no fracasé, me caí, me levanté. Y puede decirse que morí en el intento, muchas veces. Maté mis viejas personalidades para ser lo que soy hoy. Y quizás siempre lo fui. Pero ahora tengo las agallas y la valentía de ser quien soy. Entonces, creo que todos podemos elegir y todos podemos ...seguir creciendo... ...y todos podemos seguir aprendiendo... ...y todos podemos seguir... ...sí, ¿por qué no? ...hasta decir basta... ...llegué hasta aquí... ...y también decir no... ...y también saber... ...valorarte... ...amarte... ...apreciarte... ...vivir... ...con la expectativa tuya... ...de ti... ...de qué más puedo hacer... ...qué más puedo hacer por mí... ¿Qué más, quién? ¿Qué más quiero ser? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi vida? Y se vale a veces ponerse triste, melancólico, nostálgica. Se vale. ¿Sabes por qué se vale? Porque somos humanos, sentimos. Pero entonces síguelo intentando. Mata tus personalidades cuantas veces quieras. Porque siempre va a ser para mejorar. El que se queda en un estado depresivo. El que se queda en un estado de víctima de... Pobre de mí, estoy sola. Nadie me quiere. Tengo que luchar con esto. No, no tienes que luchar. No tienes que ir contra la marea ni contra la corriente. Déjate llevar... Con lo bueno, déjate llevar con la vida. La vida es hermosa. Desde el enfoque, desde la percepción que tú lo vivas. Sí, Michelle, pero tú no estás pasando esto. Tú no estás pasando el que tengo que mantener a mi hija, el que tengo que mantener a mis hijos, y que no tengo trabajo, y que me dejó el marido, o que se murió mi esposa. Sí, no, no lo estoy viviendo, pero ¿sabes? tu dolor no va a ser el mismo que el mío pero nuestra fortaleza puede que sea mucho más superada que la mía y entonces yo me voy a levantar y, y te voy a aplaudir y te voy a decir no solamente eres una mamá luchona un papá luchón o una persona que si no tienes hijos pues que estás ahí parado, aún de pie ahí, insistiendo muriendo en el intento y va a morir esa persona y va a volver a vivir las veces que sean necesarias si vives 50 años no sé cuántas veces has muerto por ejemplo, mi abuelo mi abuelo tiene 98 años casi 100 no tengo la noción de lo que es llegar a esa edad pero lo veo y ahora mi abuelo está agonizando y él mismo pide ya, ya se quiere morir porque dice que son muchos años pero en realidad no es que se quiera morir quiere terminar con su agonía, con su sufrimiento, con su dolor sí, son muchos años, pero mira mi abuelo siempre fue un hombre de campo Bien o mal, sacó adelante a su familia. No somos nadie para juzgarlo. Muchos hijos. En ese entonces, ya sabes, ¿no? Se, se... No había tele. <risa> ¡Uh! ¡Qué regalazo! Gracias. Eh, tuvo diez hijos, murieron dos Después, con los años, esos hijos crecieron, tuvieron... Bueno, somos una familia muy grande y una... Y una familia escandalosa y una familia que a lo mejor él se ponía contento cuando estábamos todos juntos, pero como que no nos lo demostraba tanto, ¿no? Y entonces mi abuelito siempre, toda la vida fue un hombre de negocios, <ríe> un hombre de business. Vendía la misma vaca, imagínate, a otra persona y... Y a la otra le decía, no, pues tu vaca se murió, pero pues va a tener la otra que tengo, va a tener un becerro, ese va a ser para ti. Y ya se la habían pagado, bueno, hacía sus, sus business ahí, todos mal hechos, pero siempre, 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 siempre haciendo algo bueno. ¿Y qué puedes decir tú algo bueno? Pues viviendo, subsistiendo, sobreviviendo, disfrutando su vida. Él disfrutaba estar en el campo, él disfrutaba estar en el rancho, disfrutaba todo lo que tenía que ver con, con su ganado. Y yo me acuerdo desde muy niña, tengo desde que tengo uso de razón y que lo conozco, que sus cariños eran muy, muy pesados. Nos pellizcaban, sus manos pesadas, esas manotas trabajadoras, ¿viste?, unos dedotes y me acuerdo de sus manos gorditas y pero bien pesadas y, y nos agarraba de la cabeza y nos sacudía y como si nada, o nos apretaba y sus cariños muy toscos fue haciéndose más abuelito y sacaba cada puntada, de hecho podíamos podríamos sacar toda la familia un libro de mi abuelito, de sus aventuras de sus frases de sus puntadas porque era un hombre es un hombre muy alegre bailador no hombre creo que todas salimos bailadoras por él bailador alegre eso sí a todos los chamaquillos nos enseñó a tomar este cerveza hay gente que, que le he contado la anécdota de que pues éramos un chingo de, 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 de sobrinitos, de la misma edad casi, entre, imagínate, entre siete años, 10 años, y nos juntábamos todos en la casa de mi abuelita, de mi abuelito, y empezábamos a correr, y empezábamos a hacer ruido, y que vente para acá, y que vente para allá, y mi abuelito, mi abuelito... Se cansaba, porque imagínate, de estar en el campo, no escuchar ningún ruido y de repente estar en la ciudad con nosotros, pues no nos aguantaba. Entonces siempre nos mandaba a la tienda a comprar una caguama, una cerveza. Y cuando llegábamos, él siempre estaba ahí en Victoria, Tamaulipas, de donde soy yo, hace mucho calor. Y entonces ahí se, se acostumbra a tener sillones como mecedoras fuera, en el patio porque no sé no se aguanta estar dentro de la casa y nos mandaba a la tienda por, por la cerveza y como íbamos nosotros corriendo y todo, nos hablaba de a uno chamaquilla, venga para acá chirusilla, me decía a mí y me empinaba la botella <ríe> al ratito ya todos estábamos con ganas de la siesta ...todos nos queríamos dormir y entonces él, él era su manera de estar pacífico. Entonces fue mi abuelito quien nos dio el gusto por la cerveza, ¿eh? Desde chiquita, no me puede decir mi mamá que... ...ay, ¿de dónde lo sacaste? Porque ella sabe muy bien de dónde. Y créeme... ...que cuando vengo con todos esos recuerdos de... ...de mi infancia, con mis abuelos y así... Me da, me da mucha alegría de haber crecido en una familia así. Hoy me despido de mi abuelo. Porque está agonizando. Y yo lo quiero recordar así. Alegre, bailador. Un hombre de proyectos. Porque, porque siempre que lo visitabas y siempre que lo veías... Un hombre que te decía, y voy a construir una casa. Y la construyó. Se la compró y se la construyó. ¡Ah, espérate! Y a sus 91 años, el señor tenía novia. <ríe> a sus 80 y pico, pues mi abuelo nunca, nunca parecía aparentaba su edad. Siempre se veía mucho más joven. Pues tenía su novia y... Mis tías celosas no lo dejaban ser, lo celaban y era así como que, ay, usted ya no está en edad y mi abuelito pues tenía sus necesidades, ¿verdad? Como, como todo ser humano, pero no tanto sexual, sino de, de compañía, pues imagínate, él queda viudo, muchos años, joven y, y pues él nunca llevó otra mujer a la casa, nunca, siempre le escondió, ¡Cabrón, el abuelo! Siempre le escondió y, y... y cuando me contaba mi mamá oye, pues que anda de novio tu abuelito que anda de novio y que la señora pues se le quiere casar y mi abuelito le dijo que está loca que él no se va a casar que él nomás tuvo una esposa entonces como que, quien dice? quería la concubina bueno, el chiste es que a sus noventa y pico todavía andaba ahí de, pues, bien activo, ¿verdad? Entonces, para nuestra familia siempre fue y es nuestro roble, nuestra fortaleza, un hombre trabajador, un hombre que nos demostró que no importaba la edad, él lo que se proponía lo lograba y lo hacía, él quería conocer al presidente de la república, lo conoció. Él quería conocer los pinos, fue a los pinos. Mi abuelito no fue un hombre viajado, ni fue un hombre estudiado, pero sabía leer. Y a sus noventa y pico de años, ni usaba lentes. Leía la letra bien chiquitita del periódico. Y él siempre eh, estaba con esas ganas de estudiar, de leer, de aprender. Y él era cristiano, pero nunca lo, 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 lo aplicó, nunca fue un cristiano activo, nunca fue una persona que fuera a la iglesia, pero siempre nos enseñó a respetar. ¿Y por qué digo que me despido de él? Porque cuando él cumple 98 años, en su mentecita, yo creo, en su gran, gran cabeza, más bien dicho. Él dijo, no, yo no aguanto esto. Y ahora lo que me describe mi mamá es que sus piernas no le responden. Que, que un día dijo, yo ya no sirvo para nada. ¿Para qué quiero estar así? Ya son muchos años. Pues sí, pero sabes, él se merece un descanso tranquilo porque su vida la disfrutó a su manera, a su forma. Perdió seres queridos, perdió a su esposa, perdió hijos en vida. Pero también ganó. Ganó una gran familia. Muchos nietos. Muchos bisnietos. ¡Tataranietos! No pudimos hacer esa fiesta con las cinco generaciones. Nunca la logramos organizar porque pues, estamos por todos lados. Siempre decía, ¿qué hace mi sangre tan lejos de mí? Porque pues, él sabía que yo me había ido a Argentina... Y siempre decía, ¿qué haces hasta allá? Y cuando un día lo visité y le y le mostré lo que era el mate... <risa> estaba... Como que no le gustó, ¿verdad? Porque era como hierbita y así decía... Tengo un video... Un video que lo voy a atesorar con mi perra vida... Porque ahí nos dice... Ahí nos dice... Todo lo que sentía en el momento de probarlo... <risa> Y así lo voy a recordar, y así lo quiero recordar. Puedo decir que mi abuelito murió en el intento, muere en el intento. Hoy puedo decir que es voluntad divina el que él siga con vida. Porque nosotros podemos no querer vivir, querer terminar con nuestra agonía. Pero al final ni siquiera decidimos eso. Ese hombre que se llama Salomón López lo honro, le agradezco, le doy las gracias por todo el amor que mostró a su familia, a su forma, a su manera. Una, una vida hermosa, bonita, maravillosa, que nos dio gustos a todos. Nos dio la vida del campo. A mí me enseñó a tomar cerveza, a usar un rifle. Me enseñó a que vivir entre los animales, entre las plantas, es una vida sana. Me enseñó a no parar. A no cansarme. Me enseñó a seguir dando amor. Me enseña a seguir luchando a pesar de las circunstancias. Me enseña que no importa cuántos años tengas. Tú sigue proyectando para tu futuro y tu vida. Y disfruta del, del momento y del camino. De verdad, este homenaje es para un ser que me enseñó. Gracias abuelo. Y gracias a ti por estar aquí. Sigue intentando. Muere las veces que tengas que morir, pero vive.